1: Infragestellung vieler des Multilateralismus, das war mir immer wichtig und ich habe immer versucht die internationalen Organisationen
0: Esa proclama ist patria o muerte. I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed.
1: Democracy matters because it
0: helps to develop the better facets of human nature.
1: Porque el pueblo pone y el pueblo quita.
0: Estocada, Boris Johnson. Los ministros de Economía Rishi Sunak y de Salud, Sajid Javid, han anunciado este martes su dimisión al haber perdido la confianza en el liderazgo del primer ministro Boris Johnson.
2: Hasta la vista, baby. Thank you.
0: La verdad, Marty, que pobre Boris, como diríamos en América Latina. ¿Cómo le soltaron la mano?
1: Sí, pero sin embargo hemos visto actitudes más groseras que no terminaron en la disolución de un gobierno.
0: ¿Como por ejemplo cuáles?
1: Y justo la misma región que nombraste vos. Esto es moneda corriente para Alberto Fernández en Argentina. O para Pedro Castillo en Perú.
0: Sí, y ni hablar de lo que le pasó a Gabriel Boric en Chile, con la votación de la nueva Constitución. Todo el gobierno incentivando el sí, y el 62% de los chilenos le dijo que no.
1: Claro. Si bien esas escenas que nombraste podrían haber desintegrado o serían capaces de desintegrar un gobierno, en sistemas presidencialistas perder el apoyo de tu gabinete no necesariamente significa que tengas que dejar el poder. Mientras que sistemas parlamentaristas, ahí sí. Empiezan a renunciar tus ministros y tenés que ir actualizando en Linkedin. En el caso de Castillo, su jefe de gabinete renunció por haber perdido la confianza en la gestión. Y sin embargo, ni novedades de elecciones en Perú. El gobierno tambalea por la falta de confianza popular. Porque el jefe en los sistemas presidencialistas es el pueblo.
0: Sabes, Marty, qué me hace pensar en esto? Si los miembros de un sistema político, en este caso los ministros, pueden hacer que un representante abandone el poder, pero los miembros de un gabinete no pueden lograr lo mismo con un presidente ¿No te parece entonces un poco más democrático el sistema parlamentario?
1: Bueno, es que ambos sistemas son democráticos. No te olvides que en el... Presidente... Espera, espera,
0: ¿querés que nos remontemos primero a los orígenes de estos sistemas?
1: Bueno, puede ser. Si querés, empiezo yo. Dale. El parlamentarismo entendido como un sistema de gobierno en el que el poder político reside mayoritariamente en un parlamento surge justamente en Inglaterra, en 1640, a raíz de un conflicto entre el rey Carlos I y su legislatura. El monarca le declara la guerra al mismo y avolca a país a una guerra civil de la que éste sale perdedor. Este sistema es es la única institución con legitimidad democrática, es el parlamento y la autoridad que deriva de él. Es un sistema electoral denominado uninominal, en donde el candidato se presenta solo frente a sus rivales de distrito e implica la división del territorio en tantas unidades como Carlos Hay en Juego. En cada una de ellas resulta vencedor el candidato que más votos obtiene y por eso también se lo llama mayoritario. Es el sistema electoral más simple y antiguo. Fue utilizado por casi todos los regímenes en el siglo XIX y actualmente muchos de ellos vinculados a la tradición anglosajona.
0: Sí, por su parte los presidencialismos nacen con las repúblicas modernas, que eran reacias a monarcas y aristócratas. La primera de ellas fue Estados Unidos en 1776, donde las colonias formaron una confederación donde retuvo cada una de ellas su soberanía popular. Este Sistema Marty privilegia la estabilidad del gobierno. De hecho, de Estados Unidos nace uno de sus nombres, Sistema Norteamericano, mientras que al parlamentarista se lo conoce como el Sistema Inglés. El modelo norteamericano se basa en la elección popular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En algunos casos, incluso, estas elecciones no pueden coincidir en el tiempo y puede suceder que se elija a un presidente perteneciente a un partido político distinto del que detenta la mayoría en el Parlamento. Esto es impensado en el sistema inglés.
1: Y también puede pasar, Frank, que cuando el presidente y la mayoría parlamentaria integran el mismo partido político, prevalecen las decisiones de la dirección partidaria, generalmente encarnada por la figura del jefe del poder ejecutivo, aunque formalmente existe una verdadera separación entre la acción de este y la del poder legislativo. Y otra diferencia que se me ocurre con el modelo parlamentarista es que ninguno de los poderes puede disolver o destituir al otro.
0: Claro, y además, muchos de los jóvenes estados que nacen después de la Segunda Guerra Mundial terminan adoptando el presidencialismo como forma de gobierno.
1: ¿Ah, sí? ¿Y esto por qué se da?
0: La verdad que el motivo exacto no está claro y cada uno tendrá sus propias motivaciones. Pero algunos autores piensan que podría existir una relación entre la colonización por parte de la península ibérica y la adopción de este sistema de gobierno. Es sabido, Marty que desde principios del siglo XIX, las antiguas colonias europeas se fueron independizando en América Latina y a medida que lo hacían, y como lo hacen hoy en día, imitan la Constitución estadounidense. Es decir, copiamos la visión del monarca pero liberal emergida de Estados Unidos. Acá vemos que la diferencia principal entre ambos sistemas radica en la clásica división de poderes, en donde reside el funcionamiento real del Estado, y que contribuye decisivamente a configurar el carácter presidencialista o parlamentarista de estos sistemas.
1: Y básicamente la gran diferencia está en que en el parlamentarismo, por ejemplo, el poder ejecutivo se integra por un presidente o un monarca, que es el jefe de estado, con poderes limitados y un gobierno designado por el parlamento, a que en cualquier momento lo pueden censurar. Ahora, en el presidencialismo, el jefe de estado y el gobierno coinciden en la misma persona. Estos no son objeto de censura parlamentaria y el poder legislativo solamente se limita al ámbito de la elaboración de leyes. Es decir, son dos grandes modelos de relacionamiento, por decirlo de alguna forma, entre el poder ejecutivo y el legislativo, que luego dieron lugar a la mencionada clasificación de los estados según su forma
0: constitucional. Exactamente, igual Martí, digamos todo. Hoy en día ningún sistema es tan parlamentario ni tan presidencialista. Todos se manejan dentro de los híbridos que permiten las alianzas.
1: Y no sé si estoy tan de acuerdo. A ver, lo que pasó recientemente con Boris Johnson a mí me parece un claro ejemplo de que el parlamentarismo sigue vigente. ...y que sus mecanismos de control funcionan. Podemos mencionar un caso positivo a nivel de gestión... ...que puede ser el de Jacinda Ardern... ...que es la primera ministra de Nueva Zelanda... ...y que junto a su partido laborista... ...le está yendo muy bien... ...y en el 2020 ganó con una mayoría... del 90% en el Parlamento. Si no también podemos mencionar a Sanamari... ...en Finlandia. Pero bueno, Fran... ...si querés que viajemos un poco más en el tiempo... ...y hay que nombrarla... ...hay que nombrar a la famosa Margaret Thatcher... ...que es el ejemplo de un Parlamento que funciona... Su programa recibió el apoyo de la opinión popular y en 1979 consiguió que los conservadores accedieran al poder por un amplio margen, convirtiéndose así en la primera mujer británica en ocupar el cargo del primer ministro. Durante su gobierno consiguió reducir la inflación y mejorar la cotización de la libra esterlina. Pero, sin embargo, esto fue a costo de la disminución de la producción industrial con el consiguiente aumento del paro y del desempleo, que se triplicó desde su subida al poder. Además, quebraron muchas de las empresas y muchos bancos. Todo ello se debió a la austeridad que acompañó su administración, dado que el objetivo principal de este era reducir la inflación. A ver, Frank, con esto te quiero decir que, aunque el sistema funcione muy bien, tampoco está exento de las crisis que se dan en la vía política.
0: Bueno, ahí tenés un punto. Y me derribaste este mito de que el sistema parlamentarista era más permeable. Pasa Marti yo así en un país presidencialista y sentía que era el sistema más duro que una democracia podía experimentar con una toma de decisiones que es rígida y que pasa por una sola persona. En mi opinión personal, en épocas de crisis, como solemos vivir en América Latina, es importante tener una voz fuerte que genere autoridad. Si no mirar lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, con Alberto Fernández, donde muchos le critican, o le dicen ser un títere por tener debajo de él una figura de mayor importancia y relevancia que él. Y así, Marty con muchísimos países en la región.
1: Claro, pero no sé si deberías pensarlo desde la experiencia personal. El presidencialismo también se ejerce en Estados Unidos, por ejemplo, y es un sistema que prospera casi intachable. Fue el primer país que alcanzó su independencia en el continente, por lo cual se le admiraba. Se consideraba que en su constitución aseguraba las libertades al alejarse de gobiernos monárquicos. Así el país alcanzó su legitimidad. Es más, Naciones Unidas nace en plena Segunda Guerra Mundial. A partir del presidente norteamericano Roosevelt, gracias a él los representantes de 26 naciones aprobaron la famosa Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del eje. Imagínate, en plena Segunda Guerra Mundial, 26 países de acuerdo. Mirá si no hay legitimidad ahí.
0: Claro, sabes que me hiciste acordar el caso de Mandela en Sudáfrica. Mm que lideró los movimientos contra el apartheid y que tras una larga lucha y casi 30 años de cárcel, formó en 1994 el primer gobierno que puso fin al régimen racista. Aún así, su liderazgo, no se, eh, o su liderazgo en realidad funcionó muchísimo antes de que asumiera el poder. Y bajo la inspiración de Gandhi, el Congreso Nacional Africano apoyaba métodos de lucha que no eran violentos. Así, por ejemplo, construyó su legitimidad y su poder creció increíblemente. Aunque ahora que lo pienso, eh, concentrar mucho el poder a veces tampoco es bueno. Por ejemplo, se viene el nombre de Daniel Ortega o de Putin. Uh,
1: cuidado igual. Acá hay un aspecto negativo de lo que venimos hablando. Vos me dijiste que el sistema parlamentarista es permeable. Que sea un presidencialismo no significa que el presidente tome las decisiones solo. Que eso tampoco es algo bueno. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otra conversación. En el caso de Putin, justamente muchos lo llaman una democracia controlada o una oligarquía empresarial porque su gobierno está rodeado de actores muy importantes que lograron volverse multimillonarios gracias a oportunidades otorgadas por las privatizaciones que siguieron al desmantelamiento de las industrias estatales soviéticas. Recién ahora los estamos conociendo a muchos con nombre y apellido, pero gracias a las sanciones occidentales. Estos nombres tienen muchísimos años, incluso más años que la gestión del mismísimo Vladimir.
0: Bueno, sabes que justo ayer, investigando para el podcast, le consulté a un especialista sobre el tema que, capaz, nos puede dar un poco de claridad sobre el asunto.
1: ¿En serio? ¿A quién?
0: Mira, se llama Patricio Gómez Talavera. Eh, él es consultor y analista político y, además, es docente en la Universidad de Buenos Aires.
2: Sí, genial. Escuchémoslo. No hay una manera, básicamente, de garantizar que con un sistema la estabilidad democrática va a ser la característica dominante ni que se pueda garantizar. ...una mejor calidad de gobernanza. Básicamente, no solamente depende del sistema que vos eliges... ...presidencial o parlamentario... ...sino que también depende de la calidad de, la, de los partidos políticos... ...de su fortaleza, de los niveles también de confianza... ...en las instituciones y en eh, los niveles de confianza interpersonal... ...y en las, en la, también en la fortaleza del Estado. Hay todo un cúmulo de condiciones necesarias... ...para que fundamentalmente se construya una democracia estable y eh, sólida y madura. El sistema presidencial es mucho más rígido. Ante una crisis del gobierno, un sistema parlamentario se convocan elecciones anticipadas... ...y eh, en todo caso es el votante el que decide redistribuir el poder o confirmar la distribución actual... ...evaluando cómo se dio la crisis y dando premios y castigos. El sistema presidencial es más rígido en la imposición de los mandatos y eh, cuenta con mandatos fijos, cuenta con fechas determinadas que no se puede mover y cualquier crisis básicamente empuja, eh, cualquier crisis por supuesto del mandato del presidente, cualquier crisis de gobernabilidad, transmite con muchísima facilidad una situación de inestabilidad a las instituciones completas. Por tanto, sí, es lógico suponer que, a priori, un sistema parlamentario da más flexibilidades que un sistema presidencialista. Creo que, básicamente, estamos en una una época de crisis superpuestas, de liderazgos muy debilitados, transicionales, en una época de cambios muy bruscos, con partidos del siglo XX, afrontando realidades del siglo XXI. La informatización, el fenómeno de la pandemia, las nuevas formas de sociabilización desafían estructuras rígidas y de alguna manera esto se transmite a los sistemas que de alguna manera fueron pensados, como vemos en Francia o vemos en Alemania, con anteojeras ideológicas distintas, con moldes intelectuales distintos, con sociedades que de alguna manera tenían patrones de conducta electoral, de asociación política, de interacción con sus representantes muy distintas a las que se espera ahora. Somos sociedades más porosas, demandantes, exigentes, hipercomunicadas al mismo tiempo con electores que eh, están con identidades mixtas, variables, y sobre todo que estamos en una época paradojal, más comunicados que nunca, pero más solos que nunca. Entonces eso genera situaciones de ansiedad, de estrés social, de insatisfacción, que de alguna manera eh, afecta el rendimiento de los presidencialismos y los parlamentarismos actuales.
0: Bueno, Marti, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué sistema es mejor o peor?
1: Y quedemos en que ningún sistema es mejor o peor que el otro. O por lo menos, ningún ser social está como lo suficientemente abstraído como para mirarlos de afuera y juzgarlos. Además, ¿juzgarlos con respecto a qué? No existe un sistema o una alternativa totalmente diferente a esas dos opciones. Existen sistemas mixtos o semi algo, pero no totalmente distintos.
0: Y ahí tenés razón. No hay nada puramente bueno ni puramente malo. Todo va a depender de sus usos, incluso abusos, y las costumbres. Además de la sociedad en la que está inmerso. Al fin y al cabo, Martín, presidencialismo o parlamentarismo, ambos son democracia.
1: Y la democracia, como dice mi abuelo, no es el mejor de los sistemas, pero es el que supimos conseguir.
0: Bueno, por ejemplo, Bulkovsky dejó una frase que amerita la reflexión. Damos un segundo que te la busco. Mirá, acá está. Dice, la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia podés votar antes de obedecer las órdenes. Y tiene razón, pero la democracia también es un sistema que se construye.
1: Y dentro de la democracia, ambos sistemas se encuentran ante el mismo desafío. Aprender y mutar o morir. La Unión Europea, por ejemplo, por años defendió los sistemas parlamentarios. Sin embargo, ante la suciedad de Giorgia Meloni en Italia, tienen miedo de que se alimenten euroscepticismos.
0: Sí, pero si el sistema de Meloni no fuera parlamentarista, estaría en condiciones de hacerlo sin pedirle permiso a absolutamente nadie. La decisión en el presidencialismo tiene menos barreras y está concentrada en la figura de un presidente, para bien y para mal. Así que decimos que el parlamento impone a la administración grandes límites.
1: Ah, Frank. Y yo pensé que quizás podíamos llegar a estar de acuerdo una vez, aunque sea. El parlamentarismo requiere alianzas. Quizás Georgia jamás hubiese ganado si el sistema no fuera parlamentarista. Y
0: quizás no, pero así también se alimenta un sistema de partidos como sucede en América Latina, donde el 80% del arco político se divide en dos partidos antagónicos de antaño, donde no hay rotación y muy pocas veces surgen ideas nuevas que prosperan. Por ejemplo, Martín, mi papá votaba políticos a sus 18 años y hoy en día yo voto a sus hijos.
1: Claro, justamente en el equipo de Giorgia Meloni está Berlusconi. O sea, ¿qué cambio? No solo no son sinónimos de recambio, sino que tampoco son sinónimos de estabilidad. Muchos titulares de los diarios aclaraban que no se encariñen con Meloni, que los premiers en Italia no duran nada.
0: Y quizás en América Latina los presidentes duran más del periodo por el que fueron votados. Además, Martín, ¿qué mecanismo tienen para resolver las crisis políticas entre ambos poderes? La verdad que absolutamente nada.
1: No, no, no me hagas hablar de crisis políticas, Fran.
0: Soy Francisco Sánchez Giacchini.
1: Y yo Martina Daloso.
0: Y esto fue Desbloqueado, un podcast de Diplomacia Activa.
1: Quédate, escuchá y activá, que el mundo nos necesita atentos.